0: Palavra. Abra sua Bíblia, no livro de Êxodo capítulo 4, nós estamos estudando a vida de Moisés, a biografia deste homem, e agora nós vamos ver a partir do versículo de número 18 do capítulo 4, quando Moisés é conclamado por Deus a voltar ao Egito e ele toma então a decisão, isso vai acontecer... Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midiã: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos, montados num jumento, e partiu de volta ao Egito, e levava na mão a vara de Deus, disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó, todas as maravilhas, que concedia a você, o poder de realizar, mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir, depois diga ao faraó, que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho, e eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho, numa hospedaria. Ao longo do caminho o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Ípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse, você é para mim um marido de sangue. Ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão, nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão, vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e prosseguiu falando de todos os sinais milagrosos, que o Senhor lhe havia ordenado a realizar. Assim Moisés e Arão foram, reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando ele soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Que Deus nos abençoe. Esta é a sexta mensagem sobre a vida de Moisés. Desde lá do seu nascimento, estamos acompanhando texto a texto do livro de Êxodo. Agora chegou a hora, gente. Chegou a hora dele retornar para o Egito. Haviam se passado 40 anos. 40 anos. Eu imagino, como Moisés era humano, como todos nós, a emoção, os medos, as lembranças, na mente no coração de Moisés. Agora ele estava com 80 anos, não era mais aquele jovem, aquele menino, aquele adolescente, aquele homem que saiu do Egito, mas agora era já um ancião experiente... E ele começa dizendo a seu sogro, a Jetro, eu preciso voltar ao Egito. Interessante, irmãos, como que Deus vai trabalhando e como Deus arruma todas as coisas. Você sabia que Deus é perfeito? Quem é que sabe que Deus é perfeito? Que em Deus não há sombra de variação. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Não há erro, não há engano em Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é perfeito, e a Ele toda honra, toda glória e louvor. Você pode dar um grito, um brado de vitória e uma salva de palmas a Jesus, ao nosso Deus? Se é para Ele, tem que ser melhor. E Ele trabalhou no coração de Jetro. Você acha que era fácil... Deixar a filha ir embora com os netos, Ah, eu sei, conheço muitos avós aqui, babãos, Que ficam babando os netinhos, Não era fácil ele deixar os netos ir embora, a filha ir embora, Não era fácil ele deixar, talvez, o principal pastor de ovelhas ir embora, que era Moisés. O Senhor tinha dito a Moisés, uma coisa muito interessante... Aqueles que tentavam, ou que queriam te matar, morreram. Vejam como Deus trabalha na história. Vejam meus irmãos, como Deus é perfeito. Eu quero olhar para esse texto, e para que nós possamos entendê-lo de maneira didática, eu dividi esta passagem que lemos em quatro pontos importantes. Anote-os. Primeiro. A volta de Moisés ao Egito era uma ordem de Deus, o versículo 19 diz que o Senhor tinha dito a Moisés, os que queriam te matar, morreram, Moisés então irmão, submisso à vontade de Deus, sai da casa de Jetro pela porta da frente, olhe para cá meu irmão, minha irmã, como é importante nós entrarmos e sairmos pela porta da frente, em todos os lugares da nossa vida. É muito ruim quando uma pessoa tem que sair pela porta dos fundos, envergonhada, mas é muito bom, quando nós saímos pela porta da frente, como saiu Moisés, da casa de seu sogro Getro, Afinal de contas, foi Jetro que lhe dera uma filha para casar, Zípora. Mas foi Jetro que por 40 anos, acolheu aquele homem, que era no início apenas um fugitivo do Egito, porque havia matado um egípcio. Mas como Deus guardou Moisés em todo aquele tempo, que você possa obedecer a Deus, você igreja do recreio, você meu irmão, você minha irmã, olhe para cá, obedeça a Deus, obedeça a Deus, obedeça a Deus, vale a pena obedecer a Deus, aquele que obedece a Deus, Deus o honra, mais cedo ou mais tarde, louvado seja o nome do Senhor, Deus o abençoa, às vezes gente, obedecer a Deus custa, eu lhes digo de todo o meu coração, eu só estou aqui agora, nesse momento, porque eu estou obedecendo a Deus, porque muitas vezes se eu fosse obedecer a voz do meu coração, eu já não estaria aqui há muito tempo, mas eu estou aqui em obediência a Deus, e disse a Ele, que eu só sairia daqui debaixo da autorização dEle, como assim Ele me colocou, há quase 32 anos atrás. Obedeça a Deus, não é fácil obedecer a Deus, mas saiba que Deus tem seus tempos estratégicos na nossa vida. Nós precisamos estar atentos, ouvintes a voz de Deus, submissos, e quando você tiver que sair, saia pela porta da frente... Há um texto maravilhoso, no livro de Eclesiastes, que diz assim, o fim das coisas é melhor do que o seu começo. Eu oro a Deus por isso na minha vida e pela sua vida. Para que as nossas vidas hoje sejam melhores do que elas foram, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Deus vai abrir as portas. Deus vai mover os jetos da sua vida e você vai sair pela porta da frente, Deus vai abrir a porta que Ele quiser, Deus vai fechar a porta que Ele quiser, e você vai caminhar em paz, em nome de Jesus, obedeça a Deus, recebe isso agora, e mais, promessa da palavra, não é de pastor, não é de um mero pregador, o Senhor guarda os seus, e quando no Salmo 91, a gente entende, que Ele coloca os nossos inimigos para o escabelo dos nossos pés, o Senhor fez isso na vida de Moisés, muitos anos depois, todos aqueles que queriam destruí-lo, foram destruídos, porque o Senhor é Deus de justiça, fique tranquilo, fique tranquilo. Se você está sofrendo alguma injustiça hoje, saiba que o Senhor, Deus da tua vida, é Deus de justiça, e atuará sobre você e vai colocar você em lugar de vitória. Segundo, o que foi que Moisés levou com ele? Primeiro ele obedece, o que foi que ele levou depois de 40 anos trabalhando na fazenda? Enriqueceu? Ele era o principal pastor de ovelhas? Ele era genro do dono? Certamente tinha herança Certamente trabalhou para ter a herança O que é que ele leva para o Egito? De que maneira Moisés retorna? Ele sai do Egito como fugitivo Ele podia retornar como um homem rico, abastado Mas não irmãos ele levou duas coisas. E eu queria que você as anotasse. Primeiro, ele levou, Pastor Paulo, a sua família. E segundo, ele levou a vara da autoridade, o cajado de Deus. Nós só precisamos na vida dessas duas coisas: da família que Deus deu a cada um de nós, não importa o tamanho dela, e da vara da autoridade de Deus, é só disso que você precisa, você não precisa de propriedades, você não precisa de riqueza, você não precisa de poder, você não precisa de fama, você não precisa de status, você só precisa dessas coisas, e o Senhor te abençoará, Ele pegou essas coisas, a sua família e a vaga de Deus, e diz a Bíblia que ele montou no jumento. Colocou Gerson no jumento, seu filho. Zípora. Mas deixe-me voltar ao primeiro ponto. Presta atenção, olha para cá. Pode ser, que alguém da sua casa não queira subir no jumento. Pode ser que alguém da sua família, decida, deliberadamente, desobedecer. Ninguém é dono do coração do outro, e do arbítrio de uma outra pessoa. Alguém pode dizer, eu não vou voltar, eu não vou obedecer, eu não farei o que Deus está mandando eu fazer mas eu quero dizer uma coisa a você, e diante de milhares de pessoas que estão nos assistindo, mesmo se alguém que você ama, não quiser subir no jumento, suba você, e obedeça à vontade de Deus para a sua vida, porque mais vale, obedecer a Deus, do que a qualquer pessoa na face da terra, seja fiel ao Senhor, e se porventura, até mesmo dentro da sua casa, alguém disser, eu não vou subir. Faça a sua parte, seja fiel e Deus te honrará. Louvemos o nome do Senhor. Eram as únicas coisas que ele tinha. É disso que nós precisamos. Obedecer a Deus e saber o que vamos levar, para onde Deus está mandando a gente ir. para onde Deus está mandando você ir, obedeça e lembre-se dessas coisas, cuide da sua família, da família que Deus te deu, e tome na sua mão a vara da autoridade, aquela vara era o símbolo da presença, do poder, da grandeza, agora no terceiro momento, eu disse que eu marquei quatro momentos nessa história, vai acontecer algo muito interessante, com a mulher de Moisés. Vejam a importância, volto a me dirigir a você pastor Paulo, como nosso líder na área de família, vejam a importância, de uma mulher, na vida de um líder, e de um homem de Deus. ela tem muita coragem, ela deixa seu pai, ela deixa a fazenda, ela deixa a riqueza, ela obedece e sobe no jumento, e sai pelo deserto de Midian, até chegar no Egito. Quando chega numa hospedaria, Aonde eles vão passar um tempo antes de continuar a viagem? Vem um texto que às vezes a Bíblia, para nós pastores, a gente fica em crise. Como às vezes é difícil de compreender, de entender. Enquanto eu não fuçar tudo que é comentário para entender, eu não sossego. Porque o versículo 24 diz assim: Numa hospedaria. O Senhor foi ao encontro de Moisés e quis matá-lo. Não dá para entender nada. Fez o cara passar pela universidade de Faraó. Fez o homem passar pela universidade do deserto. Fez o homem passar pela universidade da família de Jeto. Chamou o homem, preparou o homem, insistiu com o homem. E agora quer matar o homem. O que é a cabeça humana para entender a grandeza de Deus? E quem somos nós para dizer que ele está errado? Quer matar? Mata. Por que que Deus quer matar Moisés? Por que que Deus se levanta contra aquele líder que ele preparara, agora aos 80 anos de idade, para começar a libertação de Israel do Egito, depois de 400 anos, por que, que Deus quer matá-lo? E quem vai dar o toque da santidade? É a esposa. Zípora, pegou uma pedra fiada que achara certamente perto da pousada, e cortou o prepúcio de Gerson. Alguns comentaristas dizem, inclusive, que o mesmo Moisés ainda não havia sido circuncidado, e que é possível que aquele ato de circuncisão, fora com Gerson e com o próprio Moisés. E diz a palavra que ela se joga, ou ela toca os pés de Moisés um ato muito interessante, olhou para ele e disse, você é um marido de sangue, que texto difícil, agora Deus quer matá-lo, depois de tudo que nós estudamos aqui, mas vejam a importância, dessa mulher, você é um marido de sangue, e o versículo 26, explica, porque, presta atenção numa coisa, a Bíblia, explica a Bíblia, ela disse, e a palavra diz, que ela o chama de marido de sangue, por causa da circuncisão, do corte do prepúcio do macho, aquilo era um ato, de obediência que Moisés não havia feito, e a Bíblia ainda com uma força maior, diz assim, e o Senhor naquela ocasião, naquele contexto, o deixou, você já pensou um líder com um ministério desse tamanho, ser deixado por Deus? E Deus o deixa e quer matá-lo, porque faltava alguma coisa, lembra, na sua vida, Deus não tolera pendências, se tem conserto para fazer, Ele tem que fazer, Deus não tolera esse negócio de deixar para depois, de dar jeitinho brasileiro, de colocar debaixo do tapete, isso não é do caráter de Deus, ele corrige, ele esclarece, ele não tem, e com ele não tem pendências, e havia uma pendência, e para que Moisés chegasse ao Egito, pronto, ele tinha que resolver esta pendência, porque Moisés estava quebrando o pacto, de Abraão, o pacto, Abraâmico, que lá em Gênesis 17, 10, o Senhor disse a Abraão sobre Israel, esta é a minha aliança com você e os seus descendentes, Abraão. A aliança que terá que ser guardada, todos os meninos do sexo masculino, entre vocês serão circuncidados e gesso não fora, Deus não deixa pendência, como é que um homem que vai liderar Israel, tirando da escravidão, filho da tribo de Levi, vai ter pendência, não vai, meu irmão, minha irmã, Deus sempre está fazendo conserto com todos nós, Louvado seja o nome do Senhor pela sua paciência. Deus não esquece as nossas alianças. Uma aliança, um pacto pressupõe dois lados. Tem muita gente que quer cobrar a promessa de Deus, mas não dar a Deus aquilo que prometeu. Cobra de Deus as mais de 600 promessas que tem na Bíblia, mas não cumpre para com Deus as suas alianças, quebra os votos que faz, não é fiel, desobedece, quantas pessoas querem ser abençoadas, mas elas acabam quebrando as alianças, e como disse Paulo, no Novo Testamento, a circuncisão permanece, mas agora a circuncisão, não é mais só com os meninos, mas como assim pastor? A circuncisão era alguma coisa essencialmente masculina? Não, porque a circuncisão agora no Novo Testamento, a aliança do Novo Testamento, é no coração, se eles carregavam uma marca como povo de Deus, ao tirar o prepúcio dos meninos, agora nós carregamos uma marca, quando o Espírito Santo sela o nosso coração e nós somos circuncidados, todos que estão aqui foram circuncidados pelo Espírito Santo, foram marcados pelo Espírito Santo, você carrega as marcas de Deus... Quem aqui carrega as marcas de Cristo? Levante a sua mão com alegria e glorifique o nome do Senhor. Nós somos circuncidados. Não precisamos mais da marca física, mas a marca espiritual e do coração. E Deus espera de nós postura, postura de obediência e de fidelidade. Eu vou te abençoar, diz o Senhor. Mas seja fiel com o que você me pactuou. Lembra o dia que você veio aqui à frente? Lembra o dia que você entrou no teu quarto e fez voto comigo? Lembra o dia dos momentos de oração? As campanhas de oração da sua igreja? 21 dias, 40 dias, lembra? Lembra que você entregou a tua vida, as tuas mãos, os teus bens, a mim? Seja fiel às alianças... Deus está esperando pessoas que sejam fiéis às alianças, às alianças que fizemos com Ele, não podemos nós apenas exigir de Deus, que Deus cumpra as suas promessas, nós precisamos cumprir as nossas alianças. E foi Zípora, que teve percepção espiritual, mulheres e irmãs que estão aqui, que percebeu a desobediência do seu marido, com muita humildade, e essa é a interpretação que faço quando ela vai aos pés de Moisés, com muita humildade, ela o advertiu, sem tirar-lhe, sem tirar dele, a autoridade de marido, Moisés deve isso a Zipora. Que com muita firmeza disse a ele: Meu marido, está faltando você fazer algo pactuado no meio do nosso povo. Uma mulher sábia edifica a sua casa. Mas a tola destrói com as mãos. Isso é Bíblia. Que cada mulher que está aqui seja como zípora. Cheia de sabedoria e graça. E uma bênção para o seu marido. Amém, meninas. Amém. Mas olha, vocês deram um amém tão xoxo. Eu vou repetir. Amém, meninas? o quarto e último momento dessa história, foi o dia da grande adoração, quanta coisa aconteceu na viagem, <risos> parecia simples, não é? Moisés obedece, se despede de Jetro, ele manda Moisés ir em paz, ele vai, Deus se aborrece com ele no caminho, Zípora é usada pelo Senhor, Agora, nesse momento, uma coisa interessante vemos de Deus. Quando você fica zangado com uma pessoa, o que, que você faz? Pastor Paulo, vou evocar o Senhor de novo, porque eu imagino quantos casais o Senhor atende e casais zangados. Teve um homem que discutiu com sua mulher e ela se aborreceu. Primeira coisa, geralmente, não estou dizendo que é seu caso, que um casal faz é parar de falar, um com o outro. Uma espécie de pirraça, de disputa de força. Ele parou de falar e ela também e tomam decisões individuais, ela vai e diz assim, se está esperando, na cabeça dela, janta essa noite, não tem, vou fingir que ele não existe, não darei qualquer atenção, carinho, <risos> nem pensar, está rindo pastor Marcos? já passou por isso? Ela fazendo a mesma coisa, imagina na cabeça dela, se ele está pensando, que isso vai ficar assim, não vai. Ele a despreza, ela o despreza, mas chega o sábado, por hábito, o casal, ia para um sítio que a família tinha, todo sábado, e voltavam, obviamente à noite, por causa do culto da igreja, do recreio. Ela pensou sem falar com ele, eu vou, o sítio também é meu, o carro também é meu. E agora toda a questão material vem na cabeça, quando chegou no sábado, ela preparou o lanche dela. Ele não disse uma palavra, entrou no carro e ela também entrou foram, depois de uma semana, calados por duas horas até o sítio. Quando chegou lá, a maquinação do mal na cabeça, as flechas de Satanás, ele disse, agora vou dar o um golpe final nela, porque vira uma guerra. Chega na fazenda, no sítio, olha, e eles tinham alguns cavalos. Ele olha para a mulher e diz assim, são seus parentes? Depois de uma semana, um infeliz sem falar com a esposa. Todo mundo calado. Mas pegou uma mulher inteligente que responde, sim, são todos por parte de marido. <risos> Mais duas semanas sem comunicação. Irmãos, Deus não é como a gente. Deus não faz pirracinha. Sabia disso? Deus não fica de ninhenhé. Olha como diz esses pregadores. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, é. Deus não fica de é. No verso 27, como se Deus tivesse esquecido que queria matar a Moisés. Ele continua o propósito, Deus perdoa, o nosso Deus é grande em perdoar, é um Deus de misericórdia, e nós só estamos aqui agora, porque as misericórdias dele se renovaram hoje de manhã, Ele fica zangado com a gente, mas Ele não para de falar, Ele fica zangado com a gente, mas Ele continua nos amando, ele fica zangado com a gente. Mas ele continua. Com o mesmo propósito que ele tem para a sua vida. Deus, olha para mim, não desiste de você. Aí Deus foi falar lá com Arão e disse assim, Arão, teu irmão está te esperando. Começa com ele o ministério. Vá até as autoridades de Israel, conta. Moisés tem aquele probleminha na, na fala, então ele vai falar para você, Arão, e você prega unidade pura. E Moisés falou e pregou, e disse dos sinais a Arão: e quando chegaram diante das autoridades de Israel, Arão pregou todo o sermão que Deus havia mandado, e entrega a Moisés. E diz a palavra, que o povo creu, o povo creu e soube, que o Senhor veio em seu auxílio. E veio libertá-los, e ouviu a oração, e veio tirar-lhes da opressão, depois de 400 anos. Gente, olhe para isso. Às vezes a gente não aguenta a unha encravada dois dias. A gente reclama de tudo. Espera no Senhor, porque Ele fortalecerá o teu coração. E entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o resto Ele vai fazer. O justo viverá da fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. O Senhor é o meu pastor e nada terei, terei falta. Aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar entrega a Ele, vem, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vamos descansar no Senhor, e vamos esperar no Senhor, porque no tempo certo, na hora certa, no relógio dEle, Ele vem ao encontro do Seu povo, aleluia, e o que, que o povo fez? Priscila, irmãos da adoração, tuta, diz que o povo, quando ouviu, Arão pregando, a mensagem que Moisés recebeu, o povo só fez uma coisa, se curvou e adorou. Quando a gente ouve tudo isso que Deus tem feito aqui em 32 anos, quando você ouve esse texto, quando você vê esse carinho de Deus, como Deus é carinhoso, e esses tapinhas que ele dá na gente são importantes. A Bíblia diz assim: o Senhor repreende aquele que ama. Você nunca repreendeu seu filho, não? Um pai: isso é uma máxima da educação. Um pai que não repreende o seu filho, não ama. Um pai que deixa um filho fazer tudo o que quer, está criando um monstro. e eu estou falando aqui, para pai e para mãe, então o Senhor vem, o Senhor nos acaricia, e o Senhor, às vezes nos repreende, mas o Senhor, não tira de nós o que Ele deu, os seus dons, talentos e promessas, o Senhor continua cuidando, é por isso que a gente adora, Igreja do Recreio, meu irmão que está em qualquer lugar deste mundo, cultuando com a gente, é por isso que a gente adora, que a gente se prostra, que a gente exalta, porque Deus é fiel, porque Deus é carinhoso, porque Deus não deixa de falar com a gente, porque Deus continua amando você e a mim, apesar das nossas fraquezas, louvado seja o nome do Senhor. Vai Moisés, volta para o Egito, porque agora, depois de todas as universidades que você passou, todas as escolas, você vai ser usado, para libertar o meu povo, depois de 400 anos, das mãos dos egípcios, e dos seus feitores, vai Moisés, meu irmão, minha irmã, Deus ama você, Deus cuida de você, até quando você não entende nada, até quando você não compreende o gesto do Senhor, como foi aquele gesto estranho de Zípora, até nesse momento, o Senhor te ama, e cuida da tua vida, o que você vai fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos adorar, nós vamos agradecer, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer a Ele, que nós vamos reafirmar as nossas alianças, você vai dizer a Ele, que você quer reafirmar a sua aliança, você vai dizer a Ele, que você vai ser fiel, não tenha medo de dizer isso a Deus, Ele sabe que somos fracos, Ele sabe que nós também vacilamos, mas Ele sabe da nossa intenção, uma das coisas mais lindas da Bíblia e de Deus, é que Deus não julga a aparência, Ele julga o coração, Ele sabe a intenção de cada um que está aqui, Ele sabe a minha intenção e a sua, reafirme suas alianças, adore, adorar, é se curvar, adorar, é prostrar-se, adorar, é reverenciar, adorar e obedecer. E quando Jesus encontrava aquela mulher samaritana, com mais um ato de misericórdia, ao meio-dia, naquele poço, ela disse, ele disse uma coisa muito interessante para ela: O meu pai está procurando adoradores que adorem espírito e em verdade. Deus está procurando gente como a gente, que adora de coração, que cumpre seus pactos, o crente cai, mas se levanta, o crente, como diz o salmista, revala os seus pés, mas fica em pé, não acredito em crente que não ama a igreja, não acredito em crente longe do rebanho, são as presas mais fáceis dos lobos, não acredito em crente, que não é fiel, e não cumpre suas alianças, o verdadeiro adorador, adora, em espírito, e em verdade, de coração, e na intelectualidade, com todo o seu ser, eu quero convidar a todos nós, e a você que está nos assistindo na internet, a que nós venhamos agora adorar e refazer, ou reafirmar, ou ratificar os pactos que um dia tivemos com Deus. Talvez você está se lembrando agora de um pacto que você tem quebrado, de algo que você, talvez, esqueceu. Mas que agora nós, todos nós Possamos dizer a Ele, Pai Eu estou aqui, como Israel Sabendo que o Senhor nos ouviu Que o Senhor nos liberta E eu quero reafirmar Os pactos Que um dia eu fiz ao Senhor Abaixa sua cabeça e ore Igreja Aniversariante Você é o aniversariante, meu irmão Você, minha irmã que você agora possa reafirmar, ore, ore ao Senhor, e diga ao Senhor, Pai, eu reitero os meus pactos, não importa se alguém até da minha casa, não vai subir no jumento, mas eu vou subir no jumento, e eu vou caminhar com quem subir no jumento comigo, porque eu quero te obedecer, e se o Senhor mandou eu voltar para o Egito, eu vou voltar para o Egito, diga isso a Deus, reafirme isso diante do Senhor, e tenha certeza que Ele vai fazer tudo outra vez, tudo, 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 vou chamar homens e mulheres corajosos que nessa noite tocados pelo Espírito Santo reafirmam diante de Deus os seus votos vem aqui à frente que eu vou orar por você, nós vamos clamar juntos sai do seu lugar isso é um gesto simbólico de entrega onde nós estaremos dizendo eu, eu Senhor reafirmo o meu voto a minha aliança, o meu pacto, eu quero ser fiel ao Senhor, como o Senhor é fiel a mim, como o Senhor é fiel a mim, enquanto cantamos, pode sair você, casal, homem, mulher, criança, adolescente, aqui é grande demais, se afastem um pouquinho dos outros, e venham, venham, num gesto de entrega, e Deus te honrará, vamos adorar, vamos adorar igreja.